0: Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros comprender que nosotros tenemos unos dotes naturales para sentir, ver, percibir unas cosas y que tengamos mucho miedo en poder compartirlas, pero más allá de compartirlas, es la capacidad de poder estudiarlas de una manera diferente, donde no haya ningún tipo de prejuicio Santo eh, quiero sacarme esto del sistema ya eh, ya que han habido han pasado par de añitos y todavía no había podido hablar de esto eh, cuando yo era pequeño mi papá siempre me decía que, que él, yo, mi primo eh, mi abuelo, estábamos todos acompañados eh, de un indio eh, y yo pensaba al principio que él estaba tripeando y que realmente no, no era como algo muy, muy serio. Pero ya eh, creciendo un poco más, eh, un día me dio con preguntarle. Papá, cuando tú dices que tengo un indio, ¿Es que, de, que, ¿de qué tú hablas? Y entonces ahí él me comienza a hablar sobre esta presencia. ...que él lleva sintiendo en su vida... ...desde hace mucho tiempo. Entonces resulta... ...que... ...es una presencia que... ...básicamente la consiguió mi bisabuelo. Mi bisabuelo, cuando muere mi bisabuela... ...según me cuenta mi papá... ...estaba bien, bien triste. Y... ...ellos tenían un amor bien profundo... ...bien bonito... Eh, mis abuelos me hablan mucho de ese amor que tenían que tenían mis bisabuelos eh, una, un amor bien ejemplar eh, resulta que mi bisabuelo estaba bien destruido y bien triste y cuando muere mi bisabuela él empieza a investigar maneras de poder contactar a mi bisabuela y entre esa investigación mi bisabuelo termina eh, ...yendo a una reserva... ...de indios nativoamericanos... ...en... ...en los Estados Unidos... ...y... ...todo esto... Eh, eh, mi, mi, ...mi papá lo, lo, lo descubrió... ...por este suceso que te voy a contar... ...una noche... Eh, ...mi papá está durmiendo... ...y de pronto sintió que no estaba solo, o sea, se levantó como un poco exaltado y sintió que no estaba solo. Cuando él mira la puerta de su cuarto, vio un indio parado, y lo, y, o sea, él lo vio y, y él dice que él lo podía describir. Él tenía en ese momento como, como 10 años, eh, 11 años, y él, o sea, él lo podía describir. Era una cosa que eh, era bien clarito como él lo podía ver. Eh, y él rápido lo mira y dice que él no sintió miedo. Que al revés, él se había levantado exaltado, pero que él lo que podía sentir era como un tipo de paz, de sutileza en la mirada del indio. Eh, y se levanta cuando de pronto pues ya el indio desaparece. Él se va corriendo al cuarto de mi, de mi abuelo y le cuenta lo que había pasado. Y mi abuelo, como cualquier padre cuando viene, pues, ah, tuviste una pesadilla, tranquilo, o sea, vete a dormir. Todo va a estar bien. Eh, y un día, un tiempo después, no te podría decir con precisión, eh, está mi papá con mi bisabuelo, en el apartamento de mi bisabuelo, en condado, y está ayudándolo a organizar unos álbumes de fotos y averiguado, al fin, abre un álbum donde encuentra esta foto de la reserva de indios. Y en esta, en esta foto, de la nada, mi papá se asombra y le, y le va donde mi abuelo y dice, ven acá, o sea, hay esta foto, porque aquí hay una cara que yo he visto antes. Resulta que en la foto que mi abuelo se tomó con toda esta cantidad de indios, está el indio que se le había aparecido a mi papá cuando él tenía 10 años en su cuarto. Y mi, mi papá le dice, mira, a esto, esto está bien extraño, abuelo, pero este indio que sale en esta foto a mí se me apareció. Y mi papá me cuenta que se le rió y le dijo, te voy a explicar lo que pasó obviamente mi papá me dice que se le pararon los pelos y que de, después de eso él vivió o sea y ha vivido el resto de su vida consciente de que no está solo y ha tenido diferentes sucesos de su vida que han comprobado que no está solo. Mi papá me contó eh, que cuando él ya tenía como 18, 19 años, eh, unos amigos lo invitaron a este bote. Y él eh, se fue a fajarlo con su novia, con su mejor amigo, a encontrarse con este grupo de amistades. Y cuando están en el muelle, y están a punto ya de montarse para, para zarpar en el bote, eh, mi papá dice que algo le, algo le entró, eh, un sentimiento bien, bien incómodo. Entonces Todo estaba todo estaba chilling, iban a janguear, tenían cervezas, tenían de todo, estaban, eran buenas vibras. Pero que de pronto él sintió todo lo contrario. Y él rápido le dijo a su amigo y a su novia, mira, ustedes pueden ir si quieren yo recomiendo que no yo estoy, me estoy sintiendo súper mal eh, y José el mejor amigo de mi papá le, le dijo a la novia mira cuando cuando Rafi se siente así yo confío en ese sentimiento porque ya eh, han pasado ¿sabes? muchas otras ocasiones que son cosas que uno dice pues bueno, tú se cae de la mata esto. pero él pero tiene razón así que yo no me voy a montar y la novia, Joana se llamaba, la novia de mi papá, dijo, pues está bien, pues no vamos. Y entonces terminaron, eh, ya que estaban en Fajardo, fueron a la casa de unas amistades, eh, cayeron allí de, de paracaídas y se tomaron una cervecita. lo algo hecho corto, cuando mi papá llega a San Juan, mi abuela le tiene una noticia que el bote donde... Donde, ellos, ...donde él se iba a montar... Eh, ...se había encallado... ...y había causado... Eh, ...por consecuencia... ...unas fallas técnicas... Que, ...que hicieron... ...que se murieran... ...tres de las personas... ...que estaban en ese bote... ...y el resto tuvieran... Eh, ...lesiones serias... ...a mi papá... ...se le cayó el mundo al piso... Eh, ...y estaba bien triste... ...y bien deprimido... ...pero él me reasegura a mí que ese sentimiento que él sintió fue causado por el hijo. Ya mi padre más viejo, eh, un día decide ir a esta, a esta medium, a esta psíquica, porque estaba teniendo, pues, ciertos asuntos de su vida que quería consultar. Y él se baja del carro y la medium, la psíquica, eh, lo mira y él me dice que ella lo señaló y le dijo riéndose, tú no vienes solo, tú vienes acompañado de un indio y que ahí mi papá se le erizaron los pelos y hablaron más profundo de eso pero ya de eso mi papá no, no me contó más así que este, yo en mi vida no podría decir con tanta seguridad como lo dice mi papá porque no he tenido tantas situaciones tan similares pero en la ocasión que tuvo un accidente de bicicleta eh, fue un accidente bien, o sea, bien trágico, porque me impactó un carro. Eh, y, y yo básicamente salí volando por encima de la bicicleta y le di con mi cabeza al pavimento. Y antes de yo irme inconsciente, yo le di el número de teléfono a, a una señora, o sea, yo no tengo recuerdo de nada de esto. Yo le di mi número, de, del número de teléfono de mi mamá a, a una señora que me estaba rescatando en ese momento y gracias a eso, eh, pues ella pudo llamar a mi mamá y vino la ambulancia y todo, porque yo no tenía información mía encima. Eh, yo no guiaba así que yo no tenía identificación y ya un tiempo después de que pasó todo este bad trip, mi papá me recordó que yo también tengo